0: 漫漫长夜，你最闪亮,亮。心动一刻，星源主持，相逢此时，相约永恒。亲爱的朋友，你好，我是星源，欢迎收听今天良友电台的《心动一刻》节目。而今我们工作有两大目标，一个是技能能够得以提升，然后呢能够增加收入；另外一个可能就是希望早点完成工作，然后有时间去摸鱼，有时间去休闲。那今天星源想跟你分享两部分内容，一个是如何避免重复性的劳动，另外一个是如何去解决时间不知不觉溜走的这个问题。欢迎坐上今天的心情按摩椅。心源的心灵分享，帮你的心情做按摩，心情按摩椅。首先呢，我们来看一看重复劳动的这个问题。很多人觉得重复劳动呢，主要是指通过体力完成的工作，比如说外卖啊、发传单啊。或者是掺杂了一部分脑力的工作，比如说测绘啊、采购啊等等。但其实呢，很多高强度的脑力工作依然是重复性的劳动。比如说，被大家认为重复性低的业务，其实时间长了呢，也会按照固定的套路把流程当做是例行公事给走完，日复一日的都在重复性劳动，这就会让工作越来越熟练，但是成长却越来越慢。那么，如何破解这种职场上的重复性劳动呢？《职场的逻辑》这本书的作者葛总建议我们要问自己以下四方面的问题：第一，劳动是否有外延性；第二，方案是否有系统性；第三，能力能不能够被工具化；第四，价值能不能够资源化。了解之后呢，你可以仔细观察周围固定的同样的工作，有人完成的中规中矩，有人呢完成的出其不意。同样是打工，有人成长必然遭遇天花板，而有人的职业发展轨迹呢是一条斜率陡得多的曲线。我们应该尽量的不要重蹈覆辙。第一，劳动是否有外延性？我经常说，这个世界属于有心的人。人和人的区别，大多数时候并不是比谁更有背景、更聪明，而是比谁更用心。有一些保姆从简单的工作到帮雇主买菜、记账、冲茶、泡咖啡，再到学会饭菜，辞职的时候呢，用人市场的价格就已经翻倍了。有一些前台小妹除了日常的行政工作，还积极学习产品和知识，争取实践的机会，慢慢成为了销售部门的明星员工。所以，如何在一点一滴的重复性劳动当中用心思考对方究竟要什么、关心什么、担心什么，尽可能为自己的产品或者是服务增加外延价值，才是积极面对重复性劳动的正确态度。第二，方案是否有系统性？做公司内部培训的时候呢，我曾经向员工推荐过管理大师彼得·圣吉的经典商业教材《第五项修炼》。要求他们一定要精通里边关于系统性思维的第一章。什么是系统性思维呢？一名员工课后总结说：“我觉得很到位的一点就是意识到事物之间的相互联系，并且学会在系统之外的更大系统当中去找到解决途径。刚才谈到的外延性呢，是立足自己的单一工作，同时又增加外延服务的价值。”系统性则是聚焦工作本身，不按常规的重复性流程做事，加入更多系统外的变数，盘活系统内的资源。面对手头的工作，你是每次按照常规套路行就行，不行就随他去，还是千方百计的寻找系统以外的资源来说明自己完成任务呢？换句话说，你的方案具有系统性吗？第三，能力是否可以被工具化？如果有人要求你在最快时间内把一片农田插秧做完，还要保证品质，你是请教一位老农民呢，还是买一本插秧的书回去自己研究呢？其实正确的答案是，租一台插秧机。面对重复性的劳动，光提高自身的效率是没有用的，因为无论你如何提高效率。因为无论你怎样提高效率，也只是从一个插秧的新手变成一个经验丰富的老农，而且呢还要花费数十年的时间。即便如此，你人工插秧的速度完全比不上插秧机。你几天能够完成的工作，机器可能只需要几个小时。这就是重复性劳动让人忽略的一点。你的能力其实可以被工具化。如果你的工作中存在大量的重复性劳动，请务必充分利用工具。比如说呢，用一些工具简化大量统计分析工作，用思维导图省去很多整理和编辑的时间，用各种各样的管理软件、语音翻录软件、语法检查器、图片翻译器等等。会使用工具的人正在将不会使用，甚至还不知道可以使用工具的人远远甩在身后。尽可能的把你的能力工具化，从重复性的劳动中解放出自己的时间。第四。价值是否能资源化？足不出户就有老客户打电话来下单。行业里任何一个环节都有人愿意跟你交换信息，成为你的信息源，成为团队的核心。有人跳槽愿意追随你，成为技术发展某个方向上有资格、有分量的发言者。别人见不到的人，你能见到；别人没有的电话号码，你能随时打通。这就是作者真正想说的：一个人在职场上进阶的终极目标，就是依靠工具解放自己的时间，学会调用系统外部的资源，同时拓展价值外延，最终让自己的价值资源化。那个时候，你出卖的就不再是不可复制的时间，而是附加在你身上的各种资源。任何时候想跳槽或者是创业，你放出风声。就能够接到四周跑来的橄榄枝，不再重复劳动，只用稀缺价值工作。无论是80后、90后，甚至00后，只有不再沉迷于重复性的劳动带来的轻松和安全感，其实才有可能真正避开职场危机，赢得职业生涯的竞争。好了，那这篇文章就分享到这儿了。听完之后，你有怎样的感受呢？其实，哇，新源看来。就是觉得他说的特别轻松和简单，并且呢是以一个领导者和老板的视角去说的，但实际上对于很多职场人而言，想要跳脱这种重复性的劳动，其实并没有那么容易。想要拓宽自己的资源和人脉，实际上是公司本身、家庭给你的限制。星源不会觉得说这四条建议有多么可靠的实际操作性。但是至少呢，帮助我们心里埋下了一个种子。或许，在有合适机会的时候，我们会努力的去这样做，或者实现它吧。接下来，我们想一想那些。无所谓的时间是如何在工作当中溜走的？分心度的大小直接影响着工作效率的高低，两者呢是反比关系。分心度越大，工作效率越低。拖延者呢总是嫌时间流失得太快，抱怨时间不够用，而实则呢多半都是用在了让人分心的事情之上。妮娜是一个典型的拖延者，起了一个自嘲式的网名，她叫“穷忙中的 VIP”。他每天早出晚归，在办公室的时间超过十个小时，自认为已经很努力了，但是升职加薪的事儿总是跟他擦身而过。他有的时候会想，是不是老板对我的表现不满？我都这么勤奋了，连自己的私人时间都奉献给公司了，我还要怎么做呢？事实上，老板对于妮娜还真有点不满。这绝对不是故意刁难，而是呢，妮娜虽然看似勤奋，但是拖延的毛病实在是令人头大。交给她一项任务，难度不大，也总要最后一刻才能完成。交上的东西呢，也是漏洞百出。看在了妮娜实新人的份上，老板也就答应再给三个月的时间，让妮娜尽快的提升工作能力。不然的话呢，就得咽下被辞退的果子了。失业迫在眉睫。妮娜不得不重新审视自己的工作态度和方法。她回想入职以来的这段时间啊，虽然自己每天在办公室的时间很长，但是真正用在工作上的时间也只有一半而已。剩下的那些时间都在聊天、浏览没有用的网页，还有打私人电话。很多人留在了办公室，但是注意力不在工作上，时间呢被大量的杂事占用。等不到处理工作的时候呢，发现时间已经剩的不多了，然后呢就想赶紧赶个进度，但往往都是心有余而力不足。尽管没干什么大事儿、要事儿，精力和体力却明显的不知了。那这种情况该怎么办呢？接下来的这段内容来自《为什么事情做不完，你还在划手机》这本书，作者是舒雅。作者说，有的时候呢，可能仅仅是从一个专注的状态当中抽离出去了三五分钟，也很难再次进入到原有的专注状态。毕竟，大脑在任务跟任务之间进行切换是需要时间来调整的。分心的行为其实可以无止境的连接下去。你不想处理手上的工作，就去看股市的消息，顺便呢看一看淘宝。困了，冲一杯咖啡。再去翻两眼杂志，再给朋友打个电话。而糟糕的是，效能工具本身也有可能会成为分心的一种。比如说，哎，原来呢，你打开电脑是为了促进效率，但是你没有打开文档，而是打开了社交网络。分心引发的问题不仅是浪费当下的时间。我们都知道，一天有24小时，但是时间的价值并不是均等的。大脑存在黄金的时间，如果在头脑机能最高的时间段做了一堆最没有用的杂事或者是闲事那么失去的就不只是钟表上所显示的两三个小时了。终结拖延的目的是实现高效能，在自律当中获得自由。所以，针对行动过程当中的效率问题，我们要从两方面着手：一是解决分心问题。保证思想和行动始终在目标轨道上行驶。第二呢，是提升专注力，让时间的价值翻倍。做到了这两点，再结合一些实用的时间管理技能，我们就可以在有限的时间内高质量的完成任务，为自己赢得享受生活的空闲，远离拖延和穷忙的恶性循环状态。好了，那时间到这里，今天的《心动一刻》星源就陪你到这儿了。希望今天所分享的内容能够对你有所帮助，我们下期再见。让我们竭力的追求认识耶和华。